0: En podcast fra NRK. Denne sommeren har vi her i Norge markert tiårsdagen for terrorangrepet mot Utøya og regjeringskvartalet. I tillegg blusset debatten om 22. juli opp en kort periode og fikk litt skarpere kanter. I Frankrike begynner, det snart, begynner nå snart den gigantiske rettssaken etter terroren i Paris i 2015, der 130 mennesker ble drept i angrepet mot fotballarenaen Stade France, flere restauranter og konsertstedet Bataclan. Samme år blev også satiremagasinet Charlie Hebdo utsatt for terror. Terrorhandlingene i Norge og Frankrike sjokkerte en hel verden og har satt dype spor i det norske og det franske samfunnet, hvilke fellestrekk Finns det mellom de to landets bearbeiding av de grusomme hendelsene? Det ska vi snakke litt om nå. Vibeke Knoper Arslin, journalist bosatt i Paris. Du har skrevet boka «Terror i Europas hjerte» om angrepene i Paris. välkommen. Takk. Du ska følge rettssaken som altså begynner 8. september. Hva slags rettssak er dette? dette?
1: Den er uhyre viktig, den er både ø, viktig rent juridisk, den er viktig symbolsk og ikke minst selvfølgelig for offrene. Det kommer til å sitte 1800 ø, offre eller pårørende i salen, og det er klart at for dem så betyr denne rettssaken faktisk alt.
0: Det er altså snart seks år siden dette terrorangrepet. Hvorfor har det tatt så lang tid?
1: Nettopp, fordi, først og fremst fordi den har vært så omfattende. På et eller annet tidspunkt, da jeg drev med research i boka, så var jeg så heldig å få nesten alle politidokumentene, og det var 96 000 politidokumenter, så det sier ju litt. Og i tillegg så är det også ett problem i Frankrike med att det er för mange eh, saker som skal opp. Det er kø i rettssystemet, og derfor så blir det eh, ja, det tar tid. och så var det jo denne første rättsaken om angrepet mot Charlie Hebdo, den måtte finne sted først för denne kunne
0: begynne. Hvordan har den franske terrordebatten vært etter angrepene mot blant annet Batakla?
1: Den, den har vært kanske gjennom flere faser. Eh, til å begynne med så var det jo alle var i chock, altså hele Frankrike var i chock. Jag tror på en måte nesten hele verden var i sjakk, og da var det snakk om krig, det, jo, det uttrykket brukte jo president Hollande den første, i den aller første talen han holdt etter angrepene. Och så har det på en måte dempet seg litt akkurat når det gjelder den retorikken, men det har aldri forlatt nyhetsbildet, det har alltid vært der, och alle venter da på denne rettssaken.
0: Her i studio har vi også med oss Stian Bromark, velkommen till deg også. Takk. Du har skrevet boka Ingen fred å finne som kom i vår, der du skildrer de politiske og psykologiske langtidsvirkningene av 22. juli. Hvordan har du opplevd den norske debatten om 22. juli nå i forbindelse med 10-årsmarkeringen?
2: Jeg synes den har vært frigjørende. Det skyldes i all hovedsak at AUF-erne har begynt å snakke om ting de har holdt inn til ganske lenge. Jeg har frykt bli beskyldt for å på dråkker 20. juli kort eller eller spille offer. Ehm så har det kommit många böcker som har eh, belyst hur hur eh, vi att ta ett uppgör med tankegodset som har bak, eller lå bak då terrorangreppet juli. Jag vågar då du se si terrorangreppet ha präglat och
0: påverkat Norge?
2: Eh då har påverkat på många på många områden eh, eh, når du kommer til sikkerhet, så har man jo innført en del tiltak. Så det man, hvis man skal gå inn på, på Stortinget i dag, så er jo det som å gå inn på en, på en flyplass. Og sånn er det med mange departementer og, og regjingskvartal. Det er jo ganske av avstengt. Um, når du kommer til uh, debatten om hvorvidt dette var et angrepp på uh, hele Norge og hele, hele, hele demokratiet i Norge, eller om det var et angrepp på spesifikke verdier, som hovedsakelig arbeidsbevegelsen står for, så, så har jo den också også tabeblagt, og først kommet opp i overflaten i, i nyere tid.
0: Vibeke, hvilke fellestrekk vil du si i debattene i kjølvannet av terrorangrepene i Frankrike og Norge har?
1: Det er vel på en måte noe som kommer forholdsvis automatisk etter et terrorangrep. Stian var inne på det med sikkerhet, det er et selvfølgelig kjempeviktig aspekt, og så er det at man spekulerer over hvorfor, hvem, hvorfor slo det til akkurat i Paris i dette tilfellet, hvorfor slo de til akkurat mot en fotballarena, en konsertsal og kaféer, det gjorde jo attentatet mye mer universelt, fordi at det er jo verdier som vi i Vesten setter pris på overalt. Og så synes jeg det er noen forskjeller også, når det gjelder vad som har skjedd i Norge, og hva, hva som har skjedd i Frankrike, og det er at, jeg har en følelse av at det fremdeles hersker en viss naivitet i Norge når det gjelder terror. Jeg tror ikke man helt er klar over at selv om Norge har vært forskånet, bortse fra selvfølgelig 22. juli, så,
0: så er det ikke sikkert att vi vil forbli så forskånet i evig tid. Stian, hva mener du? Altså, er vi nordmenn fortsatt lite naive der, eller er det at vi ikke tenker på terror hele dagen, kanskje en ja, bevis både... på at vi ikke har latt terrorisme vinnende?
2: Ja, ja. Ikke sant? Ja, både, både ja, nei, vi har jo heldigvis vært forskånet for, for många av de samme tingene som det Frankrike og andre sydeuropeske land har blitt eh, gjennom de siste Men eh, det som viste sig etter 22. juli var jo at vi var veldig naive når det kom til trusselen fra høyere ekstremister, det hade gått under radaren. Vi hadde veldig fokus på islamistiske terrorister, og det, det skyldes ting som hadde skjedd i Europa, men det skyldes også ikke minst terrorangrepet mot World Trade Center ti år forut for der igjen. Og det mener jeg har preget politikken sikkerheten i veldig mange år det første nyere tid av PST som liksom har fått, fått den høyere ekstremistiske trusseren høyere på dagsorden, og sier nå i dag at den er, er høyere enn den var i forkant av 22. juli.
0: Mm. Ja, i, I Norge har det jo kommet en del kritik mot at det ikke tas et skikkelig med holdningene og ideologien som ligger bak terroren. Hvordan har dette i Frankrike der det var islamister som stod bak?
1: Der har man jo forsøkt i hvert fall å ta et oppgjør, og ikke minst ta tiltak for å begrense deres innflytelse. Frankrike er jo i den spesielle situasjonen at det er de som har flest muslimer boende på sitt territorium i hele Europa, og også flest jøder, så allerede det er jo et problem. Og så er det selvfølgelig at man må være uhyre forsiktig og skille klart mellom muslimer, islam og islamisme. Det er helt forskjellige ting. Og man ser jo også mange fellestrekk når det gjelder planlegging, radikalisering och så videre mellom islamister og ekstreme
0: høyregrupper. Ja, Stian Romark, har vi kommet noen nærmere å ta et oppgjør med terroristens ideologi i forbindelse med 10-årsmarkeringen her i Norge? Det er i
2: hvert fall noen som har kommet på plass som jeg tror vil gjøre at man på lengre sikt vil, så si, bli bedre vaksinert mot høyere ekstremistisk terror. Det gjelder blant annet av Ute, at man etablerte ett demokrati i verste der, at man har fått 22. juli-senteret, i regjingskvartalet, og at man har fått inn 22. juli som et eget punkt på, på pensum i i skolen. Og disse tingene her tror jeg på, på sikt vil, vil muligens eh, bidra til at, eh, at ikke så mange blir tiltrukket av en sånn type eh, tankegang. Og jeg tror nok ikke man kan få ett endelig oppgjør, hverken i forbindelse med 10-årsmarkeringen eller femårsmarkeringen eller 15-årsmarkeringen, men det er noe som må, må foregå kontinuerlig, og det handler mye om hva slags ord man bruker, om om meningsmotstandere og, og, og ja, den type ting.
1: Og dessverre, for å knytte det helt opp til det dagsaktuelle, så vil jo en islamistisk ideologi og bevegelse nå få ett stort territorium, mye større enn det tidligere kalifatet i Afghanistan. Og da er jeg meget redd for, og jeg er absolutt ikke alene om det, at det kan spre sig igen.
0: Ja, for det er jo ikke bare 10 år siden utøya, det er også snart 20 år siden angrepen 11. september, Stian. vad vet
2: vi om de psykologiske langtidsvirkningene av terror? Nej det er jo litt det jeg skriver om i, i boka med et, et hovedfokus, og det, det, det overrasket både meg, og jeg tror det overrasket også de som ble, var offer for 22. juli, hvor lang tid etterpå man vakser med, med posttraumatisk stress og, og den type ting, og det kan faktisk uh, oppleves uh, verre i dag enn i tiden rett, uh, rett på. Og hvis man ser på, på, på World Trade Center, uh, angrepet der, så så er, det, så er det folk som utvikler PTSD uh, 15 eller 20 år uh, i etterkant, og tilsvarende har man også sett i, i Bataclan etter, etter terroren der.
0: Ja, er de etterlatte offrene mye framme i den franske bildet, veldig, mediebildet? Veldig,
2: veldig.
1: Og særlig selvfølgelig nå i forbindelse med at rettssaken kommer opp, og det som er dessverre trist å se, det. Se da, er at kanske det kommer av at det er så mange flere offre i Frankrike en etter 22. juli, de er dessverre ikke alltid enige og det synes jeg er veldig synd.
0: Og så snakkes du mye om å forebygge radikalisering for å unngå terror. Er utfordringene de samme her, om det er snakk om høyerekstremisme eller islamisme?
1: I stor grad synes jeg, fordi at, som sagt så er det mange likhetspunkter. Det er ikke det samme selvfølgelig, men det, altså prosessen ved å bli radikalisert, minner ganske mye i de to tilfellene.
2: Det er på. og mm. ja, den type ja. Jeg er du enig i det, Robert? Ja, jeg er nok, jeg er nok det. Um, og det ser man på både Philip Mansa og så og Breivik at, at det var, at de hadde falt ut av, ut av fellesskapet. Um, og så fant de frem til en, en tankesett som nok nå lå nærmere deres hjerte, fordi de begge to var hvite og blonde og, 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 og sånt. Mens uh, i, i Frankrike, når det kommer til Bataclan, så så har man andre ting man kanskje til å av.
0: Ja, for i boka du de følger du jo eh, en av
2: terroristene fra...
1: Ja, og han kommer da til å bli hovedpersonen i rettssaken nå, ene og alene, fordi han er den eneste overlevende fra selve kommandoen. Mm. Eh, men... Eh, når det gjelder radikalisering og hvordan man skal bekjempe det og så videre, det, det, det er ikke alltid like lett som man tror, men det som i hvert fall, for å kanskje bringe inn et positivt aspekt her, da, det er jo at etterretningstjenestene og politiet i Europa, de har jo blitt mye flinkere til å takle dette her nå, og franske etterretningstjenester har jo, avverget angrepp etter angrepp, men de har også avverget flere extreme høyere angrep, hvor de mistenkte sa att den de beundret mest här i verden, det var Breivik.
0: Til slut i Norge har det jo kommet mange bøker, filmer, podcaster, tv-serier eh, om 22. juli. Hvordan har kulturlivet behandlet terroren i Frankrike?
1: Kanske med litt mer berøringsangst, men nå er det jo kortere siden de attentatene en 22. juli, men det kommer nå. Det kommer en god del nå. Det har blant annet vært en serie som egentlig kommer fra Israel, og som også har vært vist i USA, som har fått enorm suksess i Frankrike, og den heter I-terapi, og der har de lagt handlingen till dagen etter eh, 13 november och så följer du någon av personerna som på en eller annan måde var inblandat i och det, det har varit väldigt effektivt tror jag.
0: Sten, hur då du kulturen har behandlat terrorn i, i Norge?
2: Nej, jag jag syns det egentligen har varit eh, gott täckt, men där är nog fortfarande delting som är eh, som är tabubelagt, altså, det kommer till Breivik och og tankene som han hade skjønlig litteratur når kommer til romaner og dikt og sånne ting, så har man jo der fått fram for eksempel dette med hevnemotivet altså drømmen eller lengselen etter å faktisk eh, jeg skal ikke si halsuge eller kverke Anders Pering Breivik, men det var jo ting som, som ble undertrykket under rettssaken i man skulle være så anstendig og, eh, og oppføre seg ordentlig ja mm.
0: Stian Bromark, takk for at du kom til Studio 2. Takk også vi Vibeke Knopp-Raslin. Rettsaken i Frankrike begynner 8. september og skal etter planen pågå fram til mars neste år.
1: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.